You're listening to a podcast from BJSM. Good morning, everybody. We are going to do to perform this podcast in Italian. So, if you are looking for the English one, there is uh, another one in the website. So, I switch my language. Mio nome è Cristiano Irale. Sono un uh, medico dello sport italiano che attualmente lavora in Doha. Eh, mi sono specializzato all'Università di Pavia e dopo aver lavorato all'Inter eh, mi sono trasferito in Qatar, in Aspetar, al Qatar Orthopedic and Sport Medicine Hospital e da sei anni eh, lavoro in questo centro che ehm, eh, si sta espandendo sempre di più ed è probabilmente destinato a diventare uno dei centri di riferimento della medicina sportiva mondiale. E, ho l'onore di ospitare e di presentare Stefano Della Villa, il presidente dell'Isokinetic Medical Group, ehm, famosissimo network di eh, centri di riabilitazione eh, che possiede, come molti di voi sapranno, sette centri in Italia e che recentemente eh, si è internazionalizzato eh, nel senso che ha aperto un nuovo centro in Londra. Eh, buongiorno, benvenuto Stefano. Grazie, grazie della presentazione Cristiano. È un onore averti come ospite perché come tu sai sei anche un amico e quindi quando Karin Kam mi ha chiesto di ospitarti nel podcast per me è stata una felicità infinita. Quindi vado con le domande e volevo chiederti una cosa, visto il tuo successo ehm, a livello nazionale che poi si è espanso ehm, a tutto il mondo. Ehm, per la tua visione della medicina sportiva nel mondo, qual è? Beh, parti con una domandina facile facile, giusto così per cominciare a scaldare le acque. E direi che la, la, la domanda chiaramente è molto complessa e rispondere così in due minuti non è, non è semplice. Eh, però la risposta secondo me viene dalla, da quello che io ho visto, dalla, dalla, dalla mia esperienza vissuta. Io ho eh, 25 anni che, che giro il mondo occupandomi di medicina dello sport, ho partecipato a tantissimi congressi in tutto il mondo e mi sono fatto una, un'idea. Io credo che la difficoltà più grossa oggi della medicina sportiva è che come storia viene da storie diverse da paese a paese. Se noi prendiamo altre eh, grandi branche della medicina, eh, quasi sempre, anche se abbiamo differenze da paese a paese, c'è una, 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 una base comune, c'è una radice comune, la, la, la nefrologia è la nefrologia, la cardiologia è la cardiologia, l'ortopedia è l'ortopedia, esiste una, una disciplina che parte da origini più o meno comuni. Nella medicina dello sport non è così, perché per esempio in Italia la medicina dello sport viene da una forte tradizione internistica, fortemente cardiologica, quindi le scuole sono scuole che storicamente sono nate da professori che venengono dalla medicina interna, quindi c'è un'enorme cultura dell'aspetto metabolico, dell'aspetto cardiologico, della gestione preventiva della, della medicina dello sport con le visite di donità che sono diventati un modello per il mondo, quindi sono state fatte cose bellissime, prevalentemente in quell'aspetto. Negli Stati Uniti invece la situazione è completamente diversa, negli Stati Uniti è fortissima la tradizione dell'ortopedia sportiva, quindi la medicina dello sport è vista come una medicina fortemente ortopedica, uno dei trattati più famosi di medicina dello sport porta la firma di Freddy Fu e questo libro di Sports Medicine di fatto è un libro di chirurgia ortopedica dedicata allo sport, 
Quindi vedi come ci sono delle differenze molto forti da paese a paese. I paesi scandinavi, che hanno una grande tradizione culturale nella riabilitazione e nella fisioterapia, sono molto più orientati invece all'aspetto della riabilitazione. E devo dire la verità, probabilmente quelli che ho trovato più a 360 gradi sono stati gli australiani e i neozelandesi. Infatti non credo che sia un caso che il libro più letto nel, nel mondo di Sports Medicine sia proprio stato scritto da Bruckner e, e Karin Kam, perché vengono da quel tipo di cultura, che è una cultura che va un po' a metà da quella che vedo essere la cultura prevalente nel nostro paese e la cultura che vedo più nei paesi anglosassoni, in particolare in America. Quindi sono riuscito a miscelare molto bene l'aspetto la, della prevenzione, della performance, del controllo della macchina atleta nel suo insieme con gli aspetti di traumatologia e di ortopedia. Quindi la mia, la mia visione è che nel mondo c'è una, una storia polimorfa e oggi però c'è una sfida comune che è bellissima a mio avviso, che è quella che possiamo utilizzare la sports medicine per migliorare la qualità della vita nel mondo, perché questa è la grande visione oggi della medicina sportiva. Oggi attraverso la medicina dello sport, attraverso l'esercizio, noi possiamo veramente cambiare la qualità della vita nel mondo. Quindi credo che avremo un'enorme responsabilità nei prossimi 50-100 anni. Perfetto, sono, ehm, la mia esperienza mh, di lavoro, eh, quindi di lavoro con degli americani, agli scandinavi, agli australiani, agli europei, eh, conferma esattamente le tue parole e credo che se, ehm, eh, credo che se riusciamo a, a vincere la sfida e, e quindi riusciamo a ehm, aprire un attimino eh, il nostro background che comunque è molto, è molto buono ehm, in quanto la specialità eh, in Italia, eh, le, la prima specialità di medicina dello sport eh, risale a quasi 60 anni fa, quindi con una solida base eh, di medicina eh, preventiva e clinica se riusciamo eh, ad aprirci a ehm, altri aspetti della medicina dello sport Sport, come possono essere quella della traumatologia sportiva, della prescrizione dell'esercizio fisico e anche perché no della ricerca eh, scientifica applicata alla medicina dello sport, credo che eh, la medicina dello sport italiana possa eh, fare un ulteriore salto di qualità. E parlando dell'Italia, quindi che ruolo pensi che possa giocare l'Italia? Eh, eh, direi che in un settore che è quello della cardiologia e delle visite di unità, l'Italia è veramente un modello di riferimento nel mondo. Io ho sentito tanti congressi in cui si parla di Italian model, quindi di modello italiano, perché oggettivamente le visite di screening, le visite di donità medico-sportiva che vengono fatte in Italia su tutta la popolazione di atleti italiana è un modello di riferimento di una cosa che funziona. Non dimentichiamoci che in molti paesi, fra i quali gli Stati Uniti e l'Inghilterra, non c'è questa legislazione che obbliga tutti gli atleti a fare questa visita di unità. Quindi io credo che noi siamo eh, ancora oggi leader di un'esperienza un partita da tanti anni fa e che ci ha permesso di, di, di dare veramente un esempio e un modello per il mondo. E non credo di nuovo che sia un caso che il professor Fabio Pigossi di Roma sia il presidente della Federazione Medico Sportiva Internazionale, perché credo che lo meriti, oltre che Fabio che è una splendida persona, ma lo meriti la, la, la medicina dello sport italiano per quello che ha fatto fino ad oggi. Nel settore della traumatologia dello sport, che è quello di cui mi occupo prevalentemente io invece, credo che ci sia molto da fare, perché bisogna unire sotto la sports medicine ehm, la grande tradizione ortopedica italiana, che è fortissima, con la nascente tradizione di riabilitazione sportiva. Quindi veramente riconvertire la visione da una visione che si concentra più sul trauma 
passare a una visione che si concentra più sul recupero completo alla fine del percorso, quindi portare tutti insieme l'attenzione sul fatto che c'è, ci sono una serie di cose che devono essere messe in pista, tra cui la chirurgia e la riabilitazione, che comunque alla fine permettono al paziente di ritornare al 100% al suo sport. E in particolare direi che c'è moltissimo da fare nel settore della medicina rigenerativa. E io credo che in particolare nella gestione delle lesioni cartilagine ci sia un enorme spazio di fronte a noi, quindi la, la medicina rigenerativa creerà grandi opportunità nel futuro. Storicamente noi sappiamo che eh, si usa dire che una lesione cartilagine è la fine di, una, di un atleta, io credo che una delle grandi sfide sia dimostrare che questo non è sempre vero e che noi possiamo negli anni eh, modificare, nei prossimi decenni modificare questo assioma che è veramente tragico per un ragazzo che dà tutto se stesso, ha un infortunio e poi deve bloccare la sua attività. Io qui credo che le cose stiano cambiando in maniera molto veloce, la scuola italiana come tu ben sai è molto forte, le società scientifiche come la SIOT, la SIA, la SIGASCOT, si stanno dando molto da fare, fanno molti convegni, congressi, scrivono libri, hanno creato veramente un gioco di squadra eh, incredibile da questo punto di vista. Quindi credo che tutta la, 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 la medicina rigenerativa sarà un, un grande capitolo del, 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 del futuro nel settore, in questo caso sto parlando della, della, per la traumatologia, al di là del fatto che la medicina rigenerativa è un gigantesco capitolo della medicina in generale, ma nel nostro settore io credo che avrà grandi sviluppi. Perfetto Stefano, grazie. Ma riguardo questo, quindi, qual è il tuo consiglio su giovani studenti di medicina o giovani ragazzi che si apprestano a fare medicina sulla specialità? Consiglieresti a un giovane oggi di fare, a un giovane italiano oggi di intraprendere la specialità in medicina dello sport e se, e se sì, in che modo la, in, in, la vorresti, secondo te è il modo migliore per impostarla? Che domanda, che domanda impegnativa, Cristiano, perché mi coinvolge anche da un punto di vista emotivo. Io ho un, ho un figlio che si sta per laureare, mancano due anni alla laurea in medicina e, e ha intenzione, per scelta sua, di, di fare proprio medicina dello sport. E, io credo ovviamente di aver influenzato attraverso la mia vita, attraverso tutti gli amici che hanno frequentato la nostra famiglia, la scelta di mio figlio. Però eh, la cosa importante che posso dire in questo podcast è che ne sono molto contento e ne sono molto felice. Come ho detto all'inizio, io credo che la, la medicina sportiva abbia un, un enorme impatto potenziale sul futuro della, della salute del, del mondo, perché fare correttamente attività sportiva, fare correttamente esercizio, eh, avere un approccio differente al, al movimento, credo che possa influenzare in maniera decisiva tantissime malattie. Io credo che tutti i disordini metabolici possono essere francamente prevenuti e curati attraverso il, il, il ricorso all'esercizio fisico. Lo credo sapendo anche il rischio che questa risposta comporta. È evidente che se uno ha un'ipertensione grave non è sufficiente fare l'esercizio, ma sono convinto che un esercizio dosato, un esercizio dato in maniera continuativa, possa evitare di prendere e di assumere tanti farmaci. E questo vale non solo per l'ipertensione, ma può valere per, le, per i disturbi metabolici del metabolismo glucidico, lipidico e quant'altro, ci sono tante patologie che possono assolutamente risentire in maniera positiva dell'esercizio, quindi si creerà una cultura dell'esercizio, questa cultura dell'esercizio deve essere secondo me portata avanti da chi ha la, la base culturale per poterlo fare e sono sicuramente i medici e in particolare i medici dello sport, quindi vedo un enorme avvenire nel mondo. 
Nella fattispecie, ehm, per il discorso invece nostro, diciamo quello più legato al trauma sportivo, alla prevenzione e quant'altro, è evidente che siamo agli inizi, siamo agli albori di un percorso che è appena iniziato, quindi certo che consiglio a un ragazzo di fare medicina dello sport, perché tutte le volte che uno affronta una nuova frontiera ha più possibilità di emergere, è come pensando alla, alla frontiera del West negli Stati Uniti e come decidere se stare nella East Coast nel 1850 o cercare l'avventura in California. È chiaro che chi si è spostato quella volta ha avuto il vantaggio di percorrere nuovi sentieri. Quindi io credo che sia una cosa assolutamente positiva. E il mio consiglio spassionato è quello che durante il percorso di studio, subito dopo il corso di studi, sia determinante uscire dai confini del proprio paese, farsi esperienza all'estero, capire che il mondo è molto più grande di quello che siamo abituati a vedere nella nostra università e solo dopo questa fase di comprensione del mondo uno può realmente decidere cosa fare della sua vita da un punto di vista professionale. Ti ringrazio Stefano. Ehm, cambiando un pochettino argomento, eh, ti, intanto volevo complimentarmi eh, perché il, i Zocchinetti che è entrata a far parte eh, del FIFA Center of Excellence Network, io eh, mi occupo di calcio quindi ehm, so quanto possa voler dire, però volevo che spiegassi a tutti gli ascoltatori eh, di che cosa si tratta e che cosa vuol dire il fatto che Isochinetti che sia entrata a far parte di questo network. Sì, la risposta deve essere un, un, po', un po' variegata perché bisogna partire da, da, dal, dal perché la FIFA ha sviluppato questo genere di visione. Io credo che la FIFA, come qualsiasi organismo, abbia la responsabilità di dare ai propri associati, ai propri partecipanti, ai propri sostenitori una, una, una forza a 360 gradi che l'aiuti da tutti i punti di vista. Quindi la FIFA non deve solo organizzare i campionati mondiali di calcio, deve fare tante cose fra cui prendersi cura di tutti i calciatori del mondo, che sono più di 300 milioni. Quindi poiché la FIFA ha questo, questo, questo inanimo, quello di prendersi a cuore la salute di queste 300 mila persone, ha creato un dipartimento che si chiama FIFA FMARC, è il Dipartimento di Studi e Ricerche della FIFA, che ha cominciato nella persona del professor Dvorak e, e, con, e con il sostegno eh, completo e costante di, 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 di Michel Doug, che è il responsabile, il, il, il CIF, il capo della, della, del Dipartimento Medico della FIFA, insieme hanno creato veramente un, un, un mondo strepitoso da un punto di vista medico che ha permesso negli anni, negli scorsi decenni, di mettere a punto una serie di conoscenze che permettessero di analizzare il perché le persone si fanno male, giocando a calcio, come fare a evitare che si facciano male e invece valorizzare quello che è l'aspetto salutistico del, del calcio. Quindi questo dipartimento, questo dipartimento che si chiama FMARC, ha creato delle basi solide di conoscenze, quindi esistono dei tutorial, esistono dei programmi di educazione, esistono dei libri, esistono dei DVD, esiste tutta una serie di materiale che va a sostegno delle persone che si occupano di eh, medicina del calcio, quindi chiunque ci stia ascoltando e ha interesse verso la medicina del calcio deve andare all'interno del sito della FIFA e andare a cercare questo genere di informazioni che sono contenute all'interno del sito della FIFA. Fatta questa premessa, quindi l'idea che bisogna prendersi cura di 300 milioni di calciatori, e la FIFA ha concentrato le attenzioni sull'unico vero strumento che ha, perché sono talmente tanti che non puoi corarli tutti e 300 milioni, che è quello della prevenzione, cioè installa, 
introdurre all'interno delle, 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 delle modalità di approccio al calcio il concetto forte di prevenzione degli infortuni, quindi non occuparsi solo della cura degli infortuni, ma della prevenzione, quindi fare in modo che attraverso programmi specifici, in particolare si chiama 11 Plus, si possa ridurre il rischio di infortunio. Questi programmi sono stati testati scientificamente, sono stati pubblicati i dati e uno studio molto bello, molto ampio su migliaia di atleti condotto dal, dall'Oslo Trauma Center in Norvegia ha dimostrato che c'è una riduzione intorno al 30% dei traumi se vengono fatti questi programmi di prevenzione. Quindi possiamo cominciare a fare dei numeri, pensiamo su 300 milioni di giocatori quanti calciatori si fanno male, di questi in realtà il 30% potrebbe non farsi male, stiamo parlando della, della, della salute, della vita di migliaia, di milioni di persone, quindi stiamo parlando di una cosa che ha un'incredibile ricaduta sull'umanità, perché tutte le volte che fai quella cosa FIFA devi moltiplicare per quanto è grande il mondo, quindi questo è il dipartimento della FIFA, in particolare la FIFA ha deciso di creare nel territorio, quindi in, nel mondo, una serie di centri di eccellenza che si chiamano FIFA Medical Center of Excellence, che sono strutture, come può essere la sede in cui lavoro io a Bologna e le nostre strutture eh, sparse sul territorio a Londra, eh, isokinetico, possono essere la sede di Doha dove lavori tu e anche tante altre sedi sparse per il mondo, credo che adesso ce ne siano tra 25 e 30, sono strutture d'eccellenza nelle quali è possibile a andare ad accedere a questa mole di informazioni che la FIFA mette a disposizione, quindi al di là del fatto specifico, un atleta può venire a curarsi da noi, ma il compito istituzionale di un FIFA Medical Center of Excellence è promuovere la cultura che c'è nella FIFA, quindi promuovere i programmi di prevenzione, quindi fare quell'attività di educazione medico-scientifica che è alla base direi del successo del nostro mestiere e, e in questo devo dire che sono stati illuminati e per me illuminanti perché mi hanno dato una visione di quanto è grande e ampio il mondo. Grazie Stefano, ovviamente la domanda non era casuale, e, e ovviamente faccio, mi unisco all'imbocca al lupo per la carriera di tuo figlio e se può esserti di conforto eh, il, il numero che è uscito eh, a luglio 2012 di una delle più importanti riviste di medicina nel mondo, The Lancet, eh, che ha analizzato l'impatto dell'attività fisica su, nel mondo intero, ha, ha evidenziato come un'attività fisica regolare in Italia eh, può aumentare di quasi un anno l'aspettativa di vita sulla popolazione, eh, quindi eh, fate voi i calcoli su eh, quanto eh, possa incidere pesantemente su malattie come diabete, coronaropatie, cancro del colon, eccetera. Eh, unendomi e eh, essendo totalmente d'accordo con eh, la tua opinione sul futuro della medicina dello sport, quindi prescrizione dell'esercizio fisico che metterebbe di nuovo eh, il medico, metterebbe il medico dello sport in una posizione centrale, ehm, dandogli un impatto non indifferente sia nel futuro della, della sanità, della salute, ma sia anche da un punto di vista economico, visto i tempi che corrono in Italia non sarebbe male. L'esercizio ricordiamo che probabilmente eh, non mi vengono in mente altri farmaci più mh, economici, ehm, sperando che il percorso eh, sia fatto in questa maniera nella, nella medicina dello sport italiana. Ti ringrazio tanto eh, per i tuoi saggi consigli e ti faccio il più grosso in bocca al lupo per eh, la tua, mh, il tuo network. 
e spero che ci tornerai a trovare presto. Certo, è, è, una, è una promessa, io vorrei in conclusione dire alcune parole su di te, non per uno scambio di convenevoli, ma perché sei espressione di quello che io vorrei che facesse mio figlio e che facessero tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, quindi sfidare il mondo, uscire fuori dai confini del proprio paese, tu avevi una strada abbastanza tranquilla, sei di Pavia, lavoravi all'Inter, lavoravi con un maestro come Franco Combi, avresti avuto sicuramente un avvenire eh, sereno, di successo, hai deciso di cogliere una strada impervia, di andare primo medico in un centro che stava nascendo in un posto sperduto per chi come noi sono italiani, siamo italiani, quindi per andare in Qatar e veramente pensare di andare in capo al mondo, tu l'hai fatto e, e hai dimostrato con questo coraggio quello che si dovrebbe a mio avviso fare. Quindi credo che tu sia, al di là delle parole, l'espressione vivente del fatto che un giovane ragazzo che ha intenzione di fare medicina dello sport e si apra al mondo possa avere successo. Quindi sono io che devo fare i complimenti a te e ci vediamo presto. Ti ringrazio ancora per le gentilissime parole. A presto, arrivederci a tutti. For more information about this program and other BMJ Group podcasts, please visit bmj.com.